0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ja, ihr kennt uns ja schon. Ich bin Jasmin. Ich bin Alina. Und wir haben heute einen Gast da. Und ich würde direkt mal das Wort an dich übergeben und dich bitten, dass du dich mal vorstellst.
1: Alles klar. Hallo, ihr zwei. Ich freue mich ganz arg, dass ich da sein darf. Ich habe richtig Lust. Ähm, mein Name ist Rebecca. Ich bin 28 Jahre. Ich bin Mama von einem dreieinhalbjährigen kleinen süßen Wirbelwind meiner Tochter. Ähm, ja, wer bin ich? Ich wohne im Süden. Deutschland, relativ nah an den Bergen, im schönen Oberbayern und bin Dula, gebe Hypnobirthing-Kurse, also mentale Geburtsvorbereitungskurse mit Hypnobirthing und habe schon ganz viel in meinem Leben erlebt und gemacht und jetzt gerade in meinem Leben aber ist das das, was ich mache sozusagen. Genau, ich bin ähm, getrennt erziehend von dem Papa von meiner Tochter, das, ja, so viel erstmal vielleicht zu mir zu sagen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen okay. uns auf jeden Fall sehr, weil es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und würden gleich mit unserer ersten Frage weitermachen und zwar, was Frau sein für dich bedeutet. Das, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist so
1: umfangreich und ich dachte mir dann, okay, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass jede Frau das für sich beantwortet, diese Frage, weil da gibt es ja gar nicht so ein one fits all aber für mich bedeutet Frau sein vor allem mir mich wirklich als Frau anzunehmen, so wie ich bin, dass ich eine Frau bin, meine ganzen Stärken daraus zu ziehen, mit meinem Zyklus mitzugehen, also, aber auch mit den verschiedenen Lebensphasen, in denen wir als Frauen ja auch drin drinstecken. Ähm, ja, einfach vor allem diese Annahme, mit diesem geilen Wesen, was ich sein darf in diesem Leben, dass ich eine Frau sein darf, ähm, verbunden zu sein mit meinem Schoßraum, das ist ja was, was wir wundervollen Ladies alle machen können. Und daraus meine Kraft zu ziehen, zu erkennen, was für eine Magierin ich eigentlich bin mit dem Körper, den ich habe, eben auch in Verbindung mit meinem Schoßraum, diese Kreativität, diese Schöpferkraft, die ich in mir habe, dann aber auch zeitgleich Mama zu sein von meiner Tochter, was mir dieser wundervolle Körper, dieser weibliche Frauenkörper geschenkt hat. Und ja, weich sein, aber auch trotzdem wild sein, ganz viele Facetten, jeden Tag ein Stück anders zu sein, weil ich einfach mit meinem Flow gehe, mit meinem Zyklus gehe und ja, das würde ich so im Großen und Ganzen sagen, ganz viel Intuition und die Aspekte vor allem, jede Frau trägt ja andere Aspekte des, Weib des Weiblichseins, der Weiblichkeit in sich und die zu entdecken und meine zu leben.
0: Ja. Ja, danke schön. Gerne. Du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was du jetzt aktuell beruflich machst und das soll heute auch das Thema sein. Vielleicht sagst du es einfach nochmal für uns, das Thema für heute.
1: Gerne, genau. Ihr habt mich hier angefragt, weil ich, wir haben, also ihr habt mich über Instagram gesehen und gesehen, dass ich eben Doula bin und Geburtsvorbereitungskurse gebe, also mit Schwangeren hauptsächlich zusammenarbeite und mein Herz dafür schlägt und genau, das soll, soll heute das Thema sein, warum ich genau. hier sein darf bei
0: euch. Ja, und die erste Frage, die wir dazu haben, willst du sie stellen, soll ich sie stellen? Wie bist du denn überhaupt zu dem Beruf gekommen?
1: Ja, das ist, also ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Frauen, die sich auf diesen Weg begeben, tatsächlich, nachdem sie Mama geworden sind und die jeweilige Geburts- oder das jeweilige Geburtserlebnis, das natürlich auch total geprägt hat. Und bei mir war das nicht anders. Ich war schwanger ähm, 2019 noch bevor das mit Corona und so allem war und ähm, hatte da zum Glück noch die ganzen Möglichkeiten, bei allen Kursen teilzunehmen, also mir da einfach noch super viel zu ziehen und bin dann schwanger geworden und muss aber sagen, dass ich eigentlich immer mehr Angst hatte vor der Geburt, einfach weil wir sind ja alle geprägt, wir sind alle konditioniert und ich bin auch konditioniert worden, so ein bisschen von meiner Familie und mit den Geburtserlebnissen, die es da gab. Bei mir wurde immer gesagt, du warst innerhalb von einer halben Stunde warst du da und bist mit einem Lächeln auf die Welt gekommen. Das war schon mal schön, ich wusste, okay, so kann es auch gehen, aber mein Bruder ist acht Jahre jünger als ich und da sah das alles ein bisschen anders aus und war auch ja, schon traumatisch einfach für meine Mama und bestimmt für meinen Bruder, der da auch ähm, die Hälfte des Weges geht bei der Geburt, ähm, schon sehr schwierig weil einfach was passiert ist, was super selten vorkommt, aber das halt tatsächlich dann mit einer Bauchgeburt, also mit einem Kaiserschnitt geendet hat und nicht schön war. Und da, das war so mein Bild halt von Geburt, seitdem ich acht Jahre alt bin. Und bin dann damit aufgewachsen und wir kennen alle diese Hollywood-Filme auf einmal mitten auf der Straße, Sex in the City, die Fruchtblase platzt und wir müssen ganz schnell ein Taxi rufen oh mein Gott, wir schreien alle und liegen auf dem Rücken und gebären so unser Kind und alles ist ganz, ganz dramatisch, aber wir haben ja unser Baby zumindest. also Und dann vergessen wir alles, aber das, was davor ist, ist ganz, ganz schlimm. Und dann hatten wir eben den Kinderwunsch und ich habe mich auch gefreut und also ich habe mich total gefreut, aber gleichzeitig war auch dieser Gedanke, okay, ich bin schwanger, jetzt muss sie, ich muss ja irgendwie sie jetzt auf die Welt kriegen, jetzt komme ich da nicht mehr drum rum. Und genau, dann war ich erstmal eine Zeit lang im Krankenhaus, weil ich Hyperemesis hatte. Also es ist diese ganz, 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 ganz extreme, nicht, nicht mehr nur Übelkeit, sondern wirklich, ich habe mich mindestens 15 Mal am Tag übergeben bis zur 16. Schwangerschaftswoche. Und danach hatte ich aber super viel Glück. Ich nämlich auf meine Hebamme gestoßen und die hat mir mal das Buch in die Hand gedrückt, Hypnobirthing. Und dann habe ich da reingeschaut, habe das verschlungen, habe mich zu einem Kurs angemeldet, habe dann den Kurs gemacht und habe dann innerhalb von zwei Kursstunden für mich entschieden, okay, ich werde auf jeden Fall eine Hausgeburt machen. Da hat mich meine, ähm, mein, das habe ich vergessen, meine Ärztin bei der ersten Untersuchung, zwar vielleicht, ja, achte Woche oder so hat auch schon zu mir gesagt, ja, es gibt auch sowas wie Hausgeburt, aber da war das in der Zwischenzeit für mich überhaupt gar kein Thema, bis eben zu dem Hypnobirthing-Kurs und ich konnte das so viel Sicherheit für mich erlangen, dass ich gesagt habe, ja, okay, wir machen das, wir machen eine Hausgeburt, ich gehe nach meiner Intuition, meine Intuition sagt mir das ganz klar, also wird das der richtige Weg sein und habe mich dann dementsprechend vorbereitet, habe noch eine ganz, ganz, ganz tolle ähm, Hausgeburtshebamme gefunden, was in der Zeit, also ich war da locker schon 26., 28. Woche überhaupt ja, nicht mehr so üblich ist. Also man kann Glück haben, so wie ich, aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig und mit der habe ich dann ja, diese Hausgeburt gerockt und es war das Schönste, meine Wellen zu veratmen, in diesem Pool zu sein, diese ganze Geburts-, dieses ganze Geburtserlebnis zu erleben, dass Bevor mein Baby schon da war, war es das Schönste. Und ich habe danach gleich gesagt, okay, ich könnte sofort wieder ein Kind bekommen. Und habe dann auch mich immer mehr eben mit den Themen Weiblichkeit, Frau sein und so beschäftigt. Ich habe es zwar zehn Jahre vorher auch schon gemacht oder ja, da war es ungefähr sieben Jahre vorher, weil ich da die Pille abgesetzt habe, aber zu dem Zeitpunkt einfach nochmal intensiver. Und habe dann für mich entschieden, okay, die Frauen, das muss raus in die Welt, dass es auch solche Geburten geben kann und dass dir einfach mental, dass die Mentaltechniken und dass dir einfach der gewisse, Fo, also ein Fokus und der Blick auf Geburt, dass man, wenn man das ändert und einfach ähm, ja nicht mehr diese Konditionierungen behält, sondern einfach einen anderen Blick auf Geburt bekommt und auch mit dem Atem und mit dem Körper geht und einfach wieder vor allem Vertrauen in sich als Frau, dass wir dafür geschaffen sind. Babys auf die Welt zu bringen. Ob wir es jetzt möchten oder nicht, ist ein anderes Thema und beides ist vollkommen in Ordnung. Aber dass wir auf jeden Fall ausgelegt sind, dieses Wunder zu schaffen. Und genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte unbedingt Dula werden. Ich möchte Geburtsvorbereitungskurse geben. Ich möchte Mamas in der ganz besonderen Zeit unterstützen. Und hat es noch ein bisschen gedauert. Und jetzt sitze ich da. Sitze ich hier und mache genau das. Genau. Okay. Ja. Und
0: was genau. Ähm, ist jetzt der Beruf der Dula, also es ist ja wahrscheinlich eine Abkürzung für irgendwas, steht das für irgendwas?
1: Nee, Dula ist tatsächlich der komplette Begriff, genau, aber man kann oh, okay. es übersetzen vom Altgriechischen, das ist Dienerin der Frau, genau, aber Dula ist der, ist der Komplettbegriff.
0: Hm. Okay, und was genau machst du jetzt als Dula, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also, ihr könnt eine Dula theoretisch schon vor der Schwangerschaft, also es gibt viele Bereiche, aber ich sage jetzt mal den großen Zeitraum sozusagen, wo eine Dula tätig sein kann und dann kann man sich natürlich nochmal spezialisieren auch ein bisschen, aber man kann tatsächlich ab Kinderwunsch bis weit übers Wochenbett sogar auch tatsächlich hinaus da sein, Viele oder ich mache es so, dass ich ab der Schwangerschaft, dass man mich ab der Schwangerschaft quasi als Freundin auf Zeit sozusagen mit an die Seite, als Sparringspartner oder einfach als Cheerleaderin auch ähm, dazustellen kann oder dazu holen kann ins Leben und in die Schwangerschaft. Und dann ist man aber auch, wenn die Frau das möchte und wenn eben die Kapazität von der Dula auch so ausreicht, kann man auch bei der Geburt dabei sein, also tatsächlich die Geburt begleiten und eben das Wochenbett. Oder alles zusammen. Und dann ist es ganz, ganz, ganz individuell, was man da alles machen kann. Also auch je nachdem, wie man ausgebildet ist. Ob es jetzt bei der Schwangerschaft zum Beispiel sein soll, dass ich mal vorbeikomme zu Hause und eine Schwangerschaftsmassage mache. Oder ein Joni-Steam. Oder einfach wirklich nur da sein und Raum halten und zuhören. Wo sind vielleicht gewisse Herausforderungen? Wo sind Ängste? Wie kann man das Geschwisterkind schon mit einbinden? Also einfach diese... Ja, einfach da sein als offenes Ohr, als empathische Zuhörerin, die immer einen Tipp bereit hat und genau, die dann eben unter Umständen auch zur Geburt dazu kommt Das ist, da bin ich jetzt nicht so, ich habe zwar auch schon ein paar Anfragen, ich werde auch ein paar Geburten begleiten, aber dadurch, dass ich ja getrennt erziehend bin, also allein mit meiner Tochter zu Hause und das natürlich unglaublich viel, Absprache und Kommunikation und einfach ja, wie sagt man Management dahinter ähm, Bedarf ist es gar nicht so schwierig, äh, so sch ähm, einfach, dass ich jetzt sage, okay, ich begleite jetzt komplett viele Geburten, aber das ist natürlich auch schön und ich freue mich schon auf den Tag, wenn das dann möglich ist und ich dann wirklich auch mehr zu den Geburten begleiten kann und Genau, da ist man einfach da, auch wenn der, Paar, also entweder die Frau ist vielleicht alleine und sagt, okay, ich möchte einfach bitte eine, jemanden, den ich einfach kenne, von vornherein schon, von bei der Schwangerschaft oder einfach vor der Geburt wirklich gut kennengelernt habe und dann Vertrauen aufgebaut habe und diejenige dann mit zur Geburt nehmen, denn wir wissen es ja alle, Hebammen leisten Unglaubliches, ich ziehe da wirklich meinen Hut davor, es ist zwar auch vieles, was nicht gut läuft, aber ich sage jetzt mal einfach, dass die meisten das wirklich versuchen, das Beste aus ihrem Job zu machen und den Frauen 100 einfach ihrer Zeit und ihrer Energie zu schenken, aber wir haben halt einen absoluten Hebammenmangel und dieses ganze System ist einfach wirklich sehr überholungsbedürftig und deswegen ist es einfach nicht mehr so, dass eine Frau unter der Geburt eine 1 zu eins betreuung hat, aber die halt einfach gerade so essentiell und enorm wichtig ist und deswegen auch schon ganz viele Studien gibt, warum oder wie wirklich wissenschaftlich oder be ja, belegt eine Dula unter der Geburt helfen kann, dass weniger Bauchgeburten gibt, dass weniger interveniert wird, dass der Stillstaat besser ist, dass die dass das Bonding besser ist, dass die Frau sich besser abgehoben ähm, fühlt, dass es weniger traumatische Geburtserlebnisse gibt und genau und eben auch im Wochenbett, das ist auch so wie bei den bei den Hebammen, die würden super 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 gern länger da bleiben bei den Frauen und unterstützen und einfach auch mal nur wirklich zuhören und sich dafür die Zeit nehmen, aber es ist halt oft einfach nicht die Zeit. Es ist oft so, dass man kommt, Baby untersucht, Mama untersucht auch dann natürlich noch ein bisschen offenes Ohr und eigentlich muss man auch schon wieder gehen zur nächsten und da kann halt eine Doula einfach wundervoll sein, weil die einfach wirklich da ist, die kommt für die Mama, wenn alle sich ums Baby kümmern, kommt die Doula und kümmert sich um die Mama und ist ausschließlich für ihre Bedürfnisse da, um zuzuhören, Ihr einfach Essen vorzubereiten, mitzubringen, sich vielleicht mal kurz um das Geschwisterkind zu kümmern, dass sie in die Badewanne gehen kann, ein Bondingbad vorzubereiten, also alles Mögliche, einfach damit es der Mama gut tut, damit es der Mama gut geht und damit die Mama im Wochenbett gut für ihr Baby da sein kann. Genau, das ist so Rundumschlag, würde ich mal sagen, <lacht> was so eine Doula macht, genau.
0: Ja. ja. Ist auf jeden Fall, ähm, kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es vielleicht auch Tabuthemen gibt, wo vielleicht die werdende Mama nicht mit jemand anderes drüber sprechen möchte. Und dass ähm, man da einfach nochmal ein anderes offenes Ohr hat, ähm, glaube ich, kann sehr unterstützend sein, ja. Hm. Ich finde auch nochmal interessant, äh, die Frage hatten wir eh so ein bisschen ja auch auf dem Schirm, dass du auch so gesagt hast, was der Unterschied eben zwischen einer Hebamme und Nadula ist, also da wird ja auch also ich finde, es gibt ja auch schon einen Unterschied und trotzdem ist es halt vielleicht schön, wenn beide zusammen, vielleicht mehr zusammenarbeiten würde ich mal sagen, ja. ähm, weil beide ja voll den wichtigen Job machen falls euch kurzer äh, Dings, wie sagt man, Hinweis, wir hatten auch eine Podcast-Folge mal mit einer Hebamme aufgenommen, mit der lieben Denise also falls ihr darüber mehr wissen wollt, könnt ihr da auch gerne mal reinhören, das passt auch super zu der Podcast-Folge hier vielleicht ja, also ich finde halt eigentlich echt schön, wenn man da schaut, dass die vielleicht mehr zusammenarbeiten und sich da vielleicht auch austauschen und ich glaube, da kann halt echt was Schönes für die Frau, die eben Mutter wird, entstehen, einfach mental, aber auch natürlich, die Hebamme ist ja dann auch fürs Wohl des Babys, dass es halt, keine Ahnung, gewogen wird und, ähm, und die Mutter natürlich auch begleitet wird, aber halt die Doula dann vielleicht noch mehr, Zeit sich nehmen kann und nicht so gehetzt ist, wie du es eben gesagt hast.
1: Ja, absolut. Und es ist auch wirklich so, die Wunschvorstellung, die wir alle, also ja, oder für mich zumindest, kann für mich sprechen, aber die Wunschvorstellung, dass wirklich Ruler und Hebammen Hand in Hand gehen, darauf bedarf es natürlich, oder dafür bedarf es natürlich von beiden Seiten auch das, den Wunsch danach, sagen wir mal so. Mhm. Es, es gibt viele Hebammen. Ich habe auch in der Ausbildung waren auch, war auch eine dabei, die Ramona. Ganz liebe Grüße an dich, falls du reinhörst. Ähm, ganz, ganz tolle Frau und eben auch Hebamme und die auch mit ihrem ganzen Hebammen-Team, die haben eine Hebammenpraxis, die arbeiten auch total gern mit Dulas zusammen und es gibt viele, ich habe hier auch im Umkreis eine, mit der bin ich in Kontakt und sie hat auch gesagt, im Wochenbett gerade wäre es eben schön, weil sie weiß, es ist so viel mehr Zeit da eigentlich, die wirklich die Frau braucht mit der Hebamme, aber die halt einfach die Hebamme nicht leisten kann. Aber wie gesagt, es bedarf auf jeden Fall von beiden Seiten den Wunsch, denn es gibt auch natürlich, wie, ja, es gibt auch die anderen, die sagen, okay, vielleicht, dass die das jetzt nicht so für gut heißen, weil man vielleicht so ein bisschen Konkurrenzdenken hat, aber ich sehe das absolut wie du. Jeder hat seinen Tanzbereich, ich darf nichts Medizinisches machen, das ist ganz, ganz wichtig. Dafür ist die Hebamme da, dafür sind die Ärzte da, das, ich bin da nicht ausgebildet. Ich bin wirklich für das Seelische, für das Mentale Wohl von der Mama da. Ich kann ihr natürlich Tipps geben. Ich bin eine Mama, ich habe das jetzt auch gelernt, natürlich zum Stillen zum Beispiel. Aber ich bin keine ähm, Laktationsberaterin, ich bin keine Stillberaterin, eine Ausgebildete. Ich habe natürlich ein Grundwissen mitbekommen bei der, äh, bei der Ausbildung. Und das gebe ich natürlich auch super gern weiter. Und ich kenne mich, weiß auch, was unter der Geburt passiert. Aber ich bin nicht die unter der Geburt, die das alles, die dafür da ist für diesen Bereich, für diesen medizinischen, sondern die wirklich der Mama die Hand hält und sie in der Phase, wo sie denkt, sie kann nicht mehr und sie hat jetzt keinen Bock mehr, diese Phase gibt es bei jeder Geburt, ähm, da steht und sagt: Hey, ich weiß, dass du das schaffst. Du bist die größte, du bist die stärkste Frau, gerade hier auf dem ganzen Planetengefühl. Du bist die beste Mama für dein Baby, du schaffst es. Ich bin an deiner Seite, dein Mann, deine Frau, wie auch immer, sind vielleicht auch dabei und die einfach dasteht und sagt, okay, ich chillide, ich bin für dich da und die vielleicht auch mal den unkonventionellen Weg geht. Das ist halt eben auch das Schöne bei, bei, dem du, bei der Dula-Tätigkeit. Ich bin ja nicht ähm, in dieser Hierarchie sozusagen, ich bin allein Also ich bin einfach die Doula und wenn eine Frau zu mir sagt, hey, ich äh, fühle mich irgendwie schlecht bei der und der Untersuchung, auch zum Beispiel in der Schwangerschaft schon, dann ist es auch wieder das Gute sozusagen, dass ich diesen medizinischen, diese medizinische Sicht zwar natürlich im Hinterkopf habe und jetzt nicht der Mutter irgendwas empfehle, was nicht gut für ihr Baby ist, das ist ganz klar, aber wir können ganz anders nochmal auf die Sicht der Dinge schauen. Wir können können nochmal schauen, okay, was steht denn wirklich in der S3-Leitlinie? S3 okay, du musst das und das nicht machen. Wie schaffen wir es jetzt, dass du auch wirklich zu dir stehst und sagst beim nächsten Gynäkologiebesuch, okay, ähm, ich habe für mich entschieden, weil das für mich so gut, also weil das einfach mit mir so sich gut einfühlt, stimmig einfühlt, ich möchte, dass ich trage diese, ähm, diese Verantwortung auch. Es geht ganz viel um Verantwortung, Eigenverantwortung für mich und mein Baby. Ich möchte diese Untersuchung nicht. Und da ist halt natürlich das Gute, ich kann die Frau da anders begleiten, als jetzt ein Arzt zum Beispiel, der einfach natürlich ja, mehr gebunden ist, was er, was er sagt, genau. Aber es ist total das Miteinander, auch unter der Geburt. Und das ist eben das Schöne, wenn Lulas und Hebammen und auch die Ärzte, und dafür stehe ich auch, da Hand in Hand gehen und es von allen Seiten kommt, dann können wir das Bestmöglichste für die Mama rausfinden und für die Mama stellen, die bestmöglichste Hilfe, weil jeder genau weiß, wo ist mein Tanzbereich, wo überschneiden wir uns und was können wir es ganz individuell, die Frau wieder als Individuum sehen und nicht jede Frau ist gleich und jede Frau braucht die gleiche Behandlung, sondern als Individuum sehen und was können wir miteinander tun, dass die Frau dahin kommt und einfach eine wunderschöne Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hat. Ja, kriege ich voll mit dir.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du so ein paar Sachen aus der, oder ja, es war jetzt bei dir, glaube ich, bezüglich Stillen, dass du da natürlich ein paar Sachen mitbekommen hast von der Ausbildung und natürlich auch aus deinem eigenen Wissen gerne weitergibst. Wie genau sieht denn die Ausbildung zur Doula überhaupt aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es ist eine spannende
1: Frage. Es gibt nämlich super viele, also es gibt, was heißt super viele, aber es gibt viele Anbieter und dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Ausbildungen, ich habe mich entschieden, bei der lieben Steffi und bei der Magda von Mama Kompass die Ausbildung zu machen. Da ist es so, dass es eine Online-Ausbildung ist. Die findet komplett über Zoom statt. Und das war so, dass wir uns beim ersten Wochenende, war es quasi so ein Grund, Grundstudium sozusagen, Grundwochenende, was erstmal so die den weiteren Weg geebnet hat und dann hatten wir wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen wirklich richtig tolle und richtig richtig erfahrene ähm, Spezialisten da. Also sei es beim Thema Stillen, sei es beim Thema ähm, vorgeburtlicher Bindungsaufbau, sei es beim Thema von der Rita zum Beispiel, ähm, traumatische Geburten verarbeiten und die Frauen da begleiten. Und da hatten wir immer dann ein Modul sozusagen mit den, mit den Referentinnen und sind da tiefer in die Themen eingestiegen. Und dann nach ein paar Monaten kam eben nochmal das Intensivwochenende, weil ich habe eben gleich beide Ausbildungen gemacht. Ich habe die Dula-Ausbildung gemacht und die Kursleiterausbildung und hatte dann jeweils noch mal ein Wochenende Intensivausbildung für die Dula und für den, für die Kursleiterin. Es gibt aber auch Ausbildungen zu Doula, wo du wirklich zwei Jahre nochmal Ausbildung machst, was dann vor Ort ist. Ähm, da muss man wirklich schauen, mit was kann ich mich auch gut identifizieren, was passt gut in meinen Alltag hinein ähm, und dadurch, wie gesagt, mit meiner Lage mit meiner Tochter. Und eben auch für viele Mamas, weil viele, wie ich ja vorhin auch schon eingangs gesagt habe, dass sich viele so nach dem Weg, nachdem sie eben selber schwanger waren und selber die Geburtserfahrungen hatten, dann losgehen, ist es natürlich auch eine super Geschichte, dass man das alles heute online machen kann. Da darf man sich aber natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit geben, vielleicht ein bisschen mehr fürs Selbststudium als wenn man jetzt wirklich zwei Jahre nochmal eine Ausbildung macht und da dann vor Ort immer ist. Das ist natürlich dann noch mal ein bisschen umfangreicher. Aber so wie es war, hat es für mich auf jeden Fall genügt. Und ich kann losgehen und kriege tolle Rückmeldungen von den Frauen, ja.
0: Und wie lange ging die jetzt, hast du das schon gesagt?
1: Vier Monate, glaube ich, waren es insgesamt, ah, genau.
0: Okay.
1: Genau, mit jeder das Woche. das ist ein
0: überschaubarer Zeitraum.
1: Ja, ja, genau. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Du kannst dann auch schon mal losgehen. Jeder ist, findet jetzt gerade so ihren Weg. Hm, will ich vielleicht doch erst mit den Kursen loslegen und da meine Erfahrungen machen, gehe ich doch gleich mit den Frauen los, begleite ich gleich zur Geburt. Das ist auch total schön zu sehen, weil wir super toll vernetzt sind durch Steffi und Magda. Die haben das ganz gut gemacht mit einer Gruppe und da kann man jetzt auch sehen, wie geht jeder gerade so seinen Weg und wir unterstützen uns da auch echt gut. Und das ist schön, ja. Aber es ist ein überschaubarer Zeitraum, genau.
0: Also man kann dann gleich relativ bald loslegen auch. Hm. Und würdest du das auch Frauen, das heißt empfehlen, aber könntest du dir auch vorstellen, dass Frauen Doula werden, die noch keine Kinder haben? Oder meinst du, das ist eher schwierig? Ich finde, es gibt immer, wie
1: im allem im Leben, zwei Seiten der Medaille. Ich finde es auf der einen Seite super, also es, man muss sagen, bei Steffen mag, da kannst du die Ausbildung machen, wenn du selber noch kein Kind hast. Es gibt aber auch Anbieter, wo sie sagen, wir möchten wirklich geburtserfahrene Frauen, die selber schon Kinder haben. Ähm, ich finde es auf der einen Seite super, wenn eine Frau sagt, hey, ich habe selber noch keine Kinder. Oder was heißt empfehle, super finde ich es immer, das ist gar nicht die Frage, aber es geht ja darum, dass ich es empfehle, ähm, da loszugehen weil sie noch nicht voreingenommen ist. Sie hatte mhm. vielleicht auch noch keine traumatische Geburt, das ist ja auch bei vielen Frauen, dass sie sagen, hey, jetzt habe ich so eine Punkt, Punkt, Punkt Geburt hinter mir, weiß aber auch, dass es anders geht, hat dann vielleicht noch mal wirklich ein schönes Geburtserlebnis, um das aufzuarbeiten, sozusagen, um eine Heilung reinzubringen und geht jetzt los und ähm, möchte anderen Frauen einfach zeigen, dass sie dieses, was sie tun können, um eben so ein Geburtserlebnis, so ein schlimmes ähm, nicht zu haben. Und dann ist die Frau, die vielleicht noch kein Kind hat, aber ja super voreingenommen, also super unvoreingenommen. Heißt, sie ist ja noch total unbeschriebenes Blatt und wird demnach auch nicht ihre eigenen Struggle, die sie vielleicht noch nicht komplett aufgearbeitet hat, mit in diesen Geburtsraum nehmen, mit in diese Schwangerschaft bringen. Und hat natürlich trotzdem das ganze Wissen, auch was ich jetzt gelernt habe, hat diese Frau ganz genauso, bloß dass sie noch keine eigene Geburt erfahren hat. Aber dieses Wissen kannst du meiner Meinung nach auch trotzdem weitergeben. Deswegen, wenn eine Frau sagt, hey, das fühlt sich für mich so mein ganzer Körper, geht da so mit, wenn ich das einfach nur höre, wenn ich mich damit befasse, ich weiß, ich habe da dieses innere Calling, dass ich diese Ausbildung machen soll, dass ich da einfach die Frauen begleiten darf auf ihrem Weg, wenn sie mich dazu ähm, rufen, was ja ein absolutes Privileg, das ist auch das Schöne an diesem Beruf, das ist absolutes Privileg und absolutes, also das ist so schön, wenn du eingeladen wirst auf dieser Reise eigentlich, dann soll diese Frau das auf jeden Fall machen. Auf der anderen Seite, was ich mit dieser Medaille gemeint habe, da ist sie vielleicht unvoreingenommen. Auf der anderen Seite hat sie halt diese Geburtserfahrung noch nicht. Du kannst, oder diese, auch diese Zeit nach, ähm, nach der Geburt im Wochenbett und was das wirklich mit den Kindern bedeutet. Aber vielleicht hast du ja irgendwie, weiß ich nicht, wie, auch die, wie man auch aufgewachsen ist. Also ich kenne auch Frauen, die sagen, hey, ich bin mit drei ähm, Geschwistern aufgewachsen oder mit vielen Geschwisterkindern aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, ich war mein ganzes Leben gefühlt schon Mama, die ist natürlich nicht die echte Mama, aber die hat einfach da auch schon Erfahrungen natürlich mitnehmen können, die sie vielleicht dann wieder mitteilen kann, wenn es um Geschwisterkinder geht, wie binde ich ein Geschwisterkind ein, aus einer ganz anderen Sicht auf die Dinge, mhm. aber, die genauso, also aber die trotzdem wertvoll sein kann für die Mama in der Situation. Deswegen würde ich das gar nicht, man müsste sich das immer persönlich oder individuell anschauen, aber wie gesagt, wenn dieses Calling da ist, und man das einfach spürt, dann go for it und die Welt braucht mehr Doulas auf jeden Fall.
0: Ich hatte nämlich gerade noch so den Gedanken, dass er auch vielleicht Frauen, die keine Kinder bekommen möchten oder, oder vielleicht auch keine Kinder bekommen können, ähm, dass das für die vielleicht ein Weg ist zu sagen, ja, ich kann jetzt vielleicht zwar keine eigenen Kinder bekommen, aber ähm, ich kann vielleicht andere Frauen bei dem Weg unterstützen und das finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Gedanke, so, der kam ja. mir gerade.
1: ja. Finde ich auch. Voll schön. Das ist ja bei mir, also ich muss auch sagen, ich werde jetzt auch nicht noch fünf Kinder kriegen. Keine Großziehen wäre, also zumindest nicht mehr Großziehen, obwohl ich selber noch fünfmal gern schwanger vielleicht wäre, weil ich es schwanger zu sein. Ich liebe es auch, Kinder auf die Welt zu bringen, also die Geburt an sich. Und dann ist es natürlich auch für mich schön, dass ich eben andere Frauen auf dieser Reise einfach begleiten kann. Deswegen ja, also ich absolut.
0: Ich finde es total schön zu sehen, wie du strahlst. Also wir sehen uns ja gerade hier über Zoom und äh, man merkt, du bist, das, das ist voll dein Ding und man sieht es dir auch einfach an und das ist super, super schön und vielleicht gibt es ja einen Moment, der dir noch so in Erinnerung geblieben ist, der ja, bisher der schönste war, wenn man es so überhaupt so sagen kann, welcher Moment der schönste war. <lacht> Ich muss tatsächlich
1: sagen, dass bestimmt noch super, super viele schöne Momente auf mich warten, aber ihr habt mich ja tatsächlich super schnell nach der Ausbildung jetzt entdeckt, sozusagen, und dieses Gespräch äh, findet auch sehr schnell nach der Ausbildung statt, das heißt, ich habe noch gar nicht so viele Frauen begleitet, aber ich kann euch ein, äh, etwas aus der letzten Begleitung erzählen, was ich so schön fand, ähm, mit der Frau habe ich mich gerade erst geschrieben, und Sie hat sich für eine ähm, Klinikgeburt entschieden. Und das ist auch so schön, wenn eine Frau wirklich sagt, okay, nein, also mit dieser Eigenverantwortung eben sagt, okay, und das ist der richtige Weg für mich, dann bin ich da, wie gesagt, dieser Cheer Cheerleader an der Seite und sage, okay, go for it. Nur weil ich eine Hausgeburt gemacht habe, heißt es noch lange nicht, dass das für sie der richtige Weg ist. Aber sie hat mir dann geschrieben, ähm, jetzt, wo, weil wir, mit, der, mit ihr mache ich den ähm, Hypnobirthing kurs also den Geburtsvorbereitungskurs, und sie hat mir geschrieben, du, jetzt, wo ich mich mehr und mehr mit dem Ganzen beschäftige, ich kriege so viel Selbstvertrauen, ich kriege so viel Vertrauen in meinen Körper und jetzt könnte ich mir doch auch eigentlich gut vorstellen, eine Hausgeburt zu machen. Und genau das ist das ja, wofür ich losgehe, vor allem in den Kursen auch losgehe, dass die Frauen wieder ihre Power, ihre, ihre Selbstvertrauen ownen sozusagen, also einfach wieder zurückgewinnen für sich und wissen okay ich kann das ich brauche nichts es ist nicht per se dieser medizinische Eingriff eine Geburt ist ein physiologischer Ablauf und das war super schön einfach zu sehen okay sie kriegt einfach dieses Selbstvertrauen in sich selber wieder genau aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist in einem Jahr werde ich euch noch mal berichten
0: was noch dazu
1: gekommen ist
0: genau ja und gab es auch schon Momente, wo es schwierig war, vielleicht Privates und die Arbeit als Dula so unter einen Hut zu bekommen, weil du ja auch gerade gesagt hast, alleinerziehend mit der Tochter?
1: Ja, schon. Also man muss, das ist natürlich ein Beruf eigentlich, vor allem wenn du sagst, du möchtest das Geburten begleiten, wo du wirklich ein Dorf brauchst. Also wo du wirklich Leute um dich herum brauchst, wenn du selber schon Kinder hast, die die du anrufen kannst, die halt auch wissen, okay, die eigentlich quasi auch in Rufbereitschaft sind dann rund um den ET ähm, und wo du dann einfach weißt, okay, da rufe ich jetzt an und dann <lacht> entschuldigung, ist mein Kind gut aufgehoben. Und dadurch, dass wir natürlich auch hier nachts alleine schlafen und ich nicht einfach mal nachts aus der Tür gehen kann und dann ist der Papa sozusagen da, ist das natürlich schon schwierig. Also, und das heißt, ich darf einfach mein Dula-Angebot so anpassen, wie es in mein Leben passt. Das ist aber auch das Schöne an der Dula-Arbeit. Du kannst es wirklich eben so integrieren, wie es für dich auch passt und dein Angebot auch vollkommen ähm, danach ausrichten, ob du jetzt gerne massieren möchtest oder vielleicht nicht, ob du jetzt dich komplett mit, gut mit Kräutern auskennst oder nicht. Ähm, und daher, da muss ich halt einfach mein Angebot ähm, gut gut aufstellen, dass das möglich ist. Meine Mama ist ein ganz toller Fels in der Brandung, auch die kann ich immer anrufen, jetzt auch wo ich die Anfragen doch für die Geburten bekommen habe, die ich eigentlich nirgendwo online gestellt habe, weder auf meiner Internetseite noch auf Instagram. Ähm, habe ich doch ein paar, also habe ich doch Anfragen bekommen und die sagt dann auch immer, okay, mach das, mach das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, ich bin dann da, wenn der Papa eben von der Kleinen nicht da ist. Und die hilft mir total, aber. Ja, es ist halt super viel Kommunikation. Auch heute, dass der Papa dann früher kommt, das habe ich mich, ich habe es auch gerade erzählt, ich habe mich vorhin ausgesperrt, blöderweise, weil die Kleine dann ähm, doch noch ein bisschen länger mit mir ähm, Lego bauen wollte. Und dann ist es natürlich immer so, okay, ich muss halt jetzt los zum nächsten Termin, jetzt dann um elf bin ich dann auch gleich bei der nächsten Frau. Ähm, wir besprechen inwieweit, ob ich sie Dula begleiten soll oder nur mit den Kursen. Und es ist halt wahnsinnig, also organisatorisch ist es schon eine Herausforderung, alleinerziehend und in dem Beruf. Ja.
0: Aber man kriegt es hin, irgendwie. Ja. Ja, ich glaube einfach auch durch die Unterstützung, die du hast. Hättest du die nicht, würde es ja nochmal anders aussehen. Ja, hätte ich tatsächlich gar,
1: den Papa gar nicht an meiner Seite,
0: ähm, was es
1: ja auch oft deswegen sage ich immer getrennt erziehend mittlerweile, anstatt alleinerziehend. Hm. Ähm, und meine Mama da nicht so an der Seite, dann wäre es wesentlich schwieriger oder dann weiß ich gar nicht, ob es überhaupt möglich wäre in der Form, weil auch die Kurse oft abends stattfinden. dann sind ja meistens auch noch Arbeiten, wenn sie nicht gerade freigestellt sind innerhalb von der Schwangerschaft, dann wäre es schon super schwierig, dann wüsste ich nicht, ob ich heute da stehe, wo ich bin, wenn ich die zwei nicht da hätte.
0: Ja. Du hast auch schon jetzt ein paar Mal die ähm, Geburtsvorbereitungskurse ja, also so die mentalen Berufs-, Berufs, äh, Berufs Geburtsvorbereitungskurse <lacht> angesprochen. Äh, vielleicht sagst du dazu einfach noch ein, zwei Worte, dass wir mal gehört haben, was du da so machst. Ähm, ich denke mal, wenn jemand sich dafür mehr interessiert, kann er ja noch mal bei dir auf Instagram nachschauen oder auch nachlesen, aber vielleicht trotzdem ein, zwei Sätze vielleicht.
1: Ja, total gern. Um ich muss ganz kurz sagen, es gibt einen Hypno-Birthing-Verein, also wirklich mit dem H also Hypno-Groß und das Birthing-Groß, das, ähm, das ist wirklich, ja, da, wo man eben auch seine Ausbildung machen kann, da habe ich auch damals in, der, um, in meiner Schwangerschaft bei einer Frau, bei der Susanne, die Ausbildung gemacht, äh, die, die, ähm, den Kurs gemacht. Und es gibt aber auch mittlerweile eben so ein paar Abwandlungen davon. Und dann schreibt man das B klein. Deswegen vielleicht, falls da mal jemand beim Recherchieren drüber stolpert, warum wird das da groß und da klein geschrieben? Und ich habe mich eben dafür entschieden, das quasi mit dem kleinen B zu machen bei der Steffi und bei der Magda, weil es mir eben ganz wichtig ist, dass man allen Frauen die Tür aufreicht. Und auch wenn sie sagt, okay, ich möchte es eben in Krankenhausgeburt erleben, dann, wie begleiten wir dich oder wie statten wir dich jetzt deinen Werkzeugkasten so aus, dass du auch eine wunderschöne Klinikgeburt erleben wirst? Und ich gehe da zusammen mit den Frauen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, die Ängste aufzulösen. Also wirklich, okay, was. Was, sind denn so deine, was hast du für einen Blick überhaupt auf die Geburt? Das, was ich vorhin schon gesagt habe, also diesen Blickwinkel zu ändern von, okay, da wurde ich so konditioniert, vielleicht hatte ich auch schon eine traumatische Geburt, eine schlechte, eine, ja, eine nicht schlechte, aber eine, ja, eine traumatische Geburt einfach. Und wie können wir jetzt den Blickwinkel so ändern, ähm, dass wir die Geburt nochmal neu kennenlernen sozusagen und sehen, okay, was kann Geburt auch sein und warum kann Geburt auch wunderschön sein dann ist es auch ganz viel Atemtechnik. Wir machen Affirmationen, wir machen Meditationen, wir gehen in die Selbsthypnose, was aber eher wie so ein trance ist, also wir gehen nicht tief in die ähm, Hypnose, dass die Frau dann gar nicht mehr da ist, sondern sie ist auch unter der Geburt ansprechbar, aber einfach in diese Trance, in die unser Säugetiergehirn sowieso gerne reingehen möchte unter der Geburt, das fördern wir, indem wir schauen, wie können wir den Geburtsraum herrichten, wie können wir wirklich die Geburtsbegleiter so vorbereiten. Also es ist auch ganz, ganz wesentlicher Teil, einfach den Mann, die Frau, den Freund, Freundin, Mama, wer auch immer da mitkommt zu der Geburt, so auszustatten und so, ähm, ja, dem die Sachen oder ihr die Sachen mit auf den Weg zu geben, was wirklich gut, was wichtig ist für Geburt, wie Oxytocin. Wie kann der Mann helfen oder die Frau helfen, Oxytocin auszuschütten und dass wir die Stresshormone dafür ganz niedrig oder vielleicht sogar ganz ausschalten im besten Fall ganz ausschalten und in den Situationen wie, wo wir zum Beispiel einen Ortswechsel haben oder die Hebamme zu uns nach Hause kommt, ähm, was ist dann, was auf was können wir dann achten und einfach, ja, Meditationen, mache spreche ich auch ein und gebe den Frauen weiter. Also ganz viel Geburtswissen, aber eben auch Techniken aus dem Mentaltraining, aus der Hypnose, ja, Körperkontakt, wie kann man die Frau körperlich auch unterstützen mit einer speziellen Massagetechnik. Und dass die Frau dann quasi wie so ein Blumenstrauß hat, aus der sie sich dann ihre schönsten Blumen rauspicken kann. Das sagt, okay, für mich funktioniert die Meditation gut, das sind meine fünf Lieblingsaffirmationen, mit denen gehe ich jetzt abends immer ins Bett und wache morgens mit denen auf. Ähm, das möchte ich gern, dass mein Mann das macht, welche Sinne... Schauen wir einfach, äh, äh, finden wir auch heraus, welche Sinne sprechen dich an. Bist du jemand, der sehr auf, ähm, auf den Geruchssinn eingeht sozusagen, der da empfindlich ist, dann können dir vielleicht Öle helfen. Das war bei mir was. Absoluter Game Changer an meiner Geburt, das würde ich jedes Mal wieder so machen, aber es ist nicht für jede Frau, was vielleicht ist die nächste akustisch ähm, orientiert, aber bei mir war es eben... Über das Öl, ich habe immer, wenn ich meditiert habe oder wenn ich meine Atemübungen gemacht habe, es gibt auch bestimmte Atemtechniken dann für die Geburt, ähm, habe ich mein Lavendelöl mir auf den Schal gemacht oder halt irgendwie, dass ich das gerochen habe unter der Meditation oder wenn ich auch ähm, spazieren gegangen bin, also so einfach so einen entspannten Spaziergang unter der Geburt, ähm, unter der ähm, Schwangerschaft gemacht habe habe ich mir dieses Öl angemacht und es war so verankert, also Ankersätze nennt man das auch, das machen wir auch und das war eben mein Anker, dass wenn ich ein bisschen aus meiner Trance oder dann einfach rausgekommen bin quasi unter der Geburt, dann ist der Papa von meiner Tochter einfach nur gekommen mit diesem Öl, hat mir das ein bisschen unter die Nase gehalten und ich war sofort wieder in meinem relaxten, entspannten Modus und meine Hebamme hat auch zu mir danach gesagt, Herr Rebecca, wenn man nicht gewusst hätte, dass du gerade ein Kind auf die Welt bekommst, hätte man gedacht, du nimmst ein Entspannungsbad, eigentlich und ja, so habe ich meine Geburt erlebt, und es ist einfach wunderschön, sich so auch vorzubereiten. Es macht super viel Spaß. Du erlebst auch die Schwangerschaft noch mal anders, weil du die immer Inseln rausholst im Alltag, wo du eben auch üben kannst. Sagen wir mal so, aber ja, ja, eine ganz, ganz, ganz tolle Vorbereitung, wie du dich auf dem Baby. Bereiten kannst du auf die Geburt und der Mann und die Frau eben auch, also die ganze Familie. Ja,
0: und ich glaube, das wird auch immer ähm, publiker, weil ich war jetzt auf dem Festival gewesen letzte Woche, was mega, mega schön war. Und da gibt es auch ganz viele Workshops. Und da gab es tatsächlich auch solche Workshops für schwangere Frauen. Ich wäre ja da gerne auch mal rein, um einfach mal zuzuhören, aber es war wirklich ausschließlich für. Ähm, <kühn> schwangere Frauen und danach sind die alle baden gegangen, zusammen in so einem Hot-Tube, der dann so angeheizt wird und so. War bestimmt richtig, richtig cool. Also ich glaube, das Thema wird, kommt auch immer mehr auf. Was war das für ein Festival? <lacht> das war das New Healing Festival, das ist bei uns hier in der Nähe, Blau am See ist das und das ist ein super großes, jetzt mache ich hier noch Schleichwerbung, super großes Festival, wo ganz viele Workshops sind, von Trommelkursen zu Frauenkreisen, also ganz schön. verschiedene Sachen, super cool, wir waren letztes Jahr schon da, ist cool. auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja,
1: voll schön, das freut mich voll, dass du das sagst, weil es eben so wichtig ist, dass wir da wieder zurückkommen ja eigentlich zu unserem Ur, wie es früher war. Es gab ja früher, früher waren ja, sind ja auch die Frauen zusammengekommen in Frauenkreisen. Deswegen mache ich das ja auch mit, also dass ich mache auch, arbeite auch mit Frauen, die nicht schwanger sind, weil mir sowas eben so wichtig ist, dass Frauen wieder zusammenkommen und aber auch in Gemeinschaft eben, wenn schwangere Frauen zusammenkommen und sich da halten und bestärken. Wie wunderschön. Voll toll.
0: Ja, wir kommen leider schon so langsam zum Ende. <lacht> Auch ja. wenn man wahrscheinlich noch anderthalb Stunden weiterreden könnte. Ähm, ja, aber wir würden dich irgendwie ganz gerne trotzdem noch fragen, wie du dich in Zukunft in deinem Beruf siehst und was du anderen Frauen vielleicht noch gerne mit auf den Weg geben wollen würdest. Ja. Hm.
1: Okay, wie ich mich in meinem Beruf sehe... Auf jeden Fall als, ja, wie als Leuchtturm quasi, würde ich sagen, so als Licht für die Frauen, um einfach den Weg zu weisen, aber nicht meinen Weg, sondern einfach mehrere Wege, die es aber halt eben auch noch gibt, außer diesen Klass klassischen, den wir kennen, was Geburt und Schwangerschaft angeht. Und ganz viele Frauen am Begleiten. Und bei mir ist es aber auch tatsächlich so, dass ich sage, okay, ich habe immer so, ein, so eine Vorstellung von einem Haus. Das habe ich noch nicht vielen erzählt, aber sowieso im Gedanken, so ein Haus. Und ähm, die Geburtsbegleitung, also dieses Dula-Dasein und auch die Kurse, das sind ein Raum von diesem Haus. Und ich möchte noch viel, viel mehr machen. Also diese, diese Überschrift, die ich auch schon lange habe für das Haus, ist Female Empowerment. Und darunter fällt natürlich noch mehr als die Schwangerschaft und Geburt, obwohl das ein mega Teil ist, also ein riesengroßer Teil ist, weil wenn du wirklich so eine Geburt erlebst, so wie es ich erlebt habe, in der Form, dass du es rausgehen kannst und sagst, oh mein Gott, ich habe gerade einfach diese Geburt sowas von gerockt, eigenverantwortlich, selbstbestimmt das macht so unglaublich viel mit deinem Selbstbewusstsein, aber auf so einer geerdet, geerdeten Art und Weise. Und das ist auch, wofür ich rausgehe, und das ist eben dieses Female Empowerment, aber auch vielmehr noch ähm, ja, in diese Frauenkreise, auch mit jüngeren Frauen schon zusammenzuarbeiten, ähm, viel auch diese Themen Zyklus und Weiblichkeit ja, raustragen. Das ist so da, wo ich mich sehe, mit ganz vielen tollen Frauen um mich herum. Ähm, genau. Und was ich anderen Frauen noch mit auf den Weg geben möchte, allgemein, gell, nicht nur Schwangere <lacht> ähm, ihr seid so viel mehr und so viel mächtiger, als ihr euch denken könnt. Das gilt für die Geburt, das gilt egal für was ihr macht, geht raus, macht euer Ding, zeigt, wer ihr seid, Lasst euer individuelles Licht einfach strahlen, ergründet aber auch tief in euch, wer ihr seid und lasst euch von niemandem reinreden, wenn eure Intuition euch den Weg weist und you're a goddess girl, das wirklich Seid Frauen sind so, ich liebe Frauen, Frauen sind so toll und die Frau, ich wünsche mir für jede Frau, dass sie das für sich erkennen kann.
0: Ja, sehr schön. Können wir nur zustimmen. Wieder ein zauberhaftes <lacht> Schlusswort. <lacht> hast du perfekt gemacht. Ah, gut. <lacht> Ist auf ja. jeden Fall eine echt richtig, richtig spannende Folge gewesen und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit oder wir. Ich kann ja nicht mehr ja, sprechen. ich danke dir auch sehr. Ich danke <lacht> euch. Danke für die Einladung. Und man, man merkt einfach, wie du für deinen Beruf brennst und das, das dir so viel Freude macht. Das hört und sieht man einfach. Und es ist total schön. Dankeschön. Ja. Danke. Ja, auf jeden Fall auch nochmal von mir danke, dass du da warst. Vielleicht ja irgendwann nochmal. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir haben ja da sowas Kleines geplant. Eine zweite Folge. Und ja, wir danken dir sehr. Und ich denke mal, achso, vielleicht sagst du noch mal, wie wir, wie die anderen Leute dich finden können. Wir verlinken es natürlich auf Spotify, unten immer in der Infobox. Aber genau, vielleicht sagst du das einfach noch mal.
1: Gerne, also rebecca.dell.fabro, genauso wie ich heiße. Am besten den Link schauen, weil das ist ein bisschen, nützlich. das müsste ich jetzt anfangen zu buchstabieren. Aber so findet ihr mich auf Instagram. <lacht> genau, und Mothers of Gaia, das ist meine Website. Genau. Super. Und es wird auch noch ein bisschen was folgen in Zukunft, aber das ist das, wo man mich jetzt finden kann.
0: Genau. Sehr cool. Dann schaut auf jeden Fall vorbei und wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Rebecca, dann könnt ihr die sicher auch jederzeit stellen oder ihr schreibt uns die und wir leiten die weiter. Also das ja. kommen wir alles hin. So wie immer. Okay.
1: Alles schön. Ihr seid auch wirklich ganz tolle Frauen. Ich finde es so toll, was ihr macht auch nochmal an der Stelle und macht weiter. Und strahlt, ja, bringt euer Strahlen da in die Welt mit den Frauen, die ihr interviewt. Richtig, richtig schön.
0: Und danke, dass ja, ich da seid. Vielen sein Dank. Möchte. Danke. Okay, dann beenden wir jetzt hiermit die Podcast-Folge. Und ich sag tschüss. 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 <lacht> Nicht gewunken. <lacht>